2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde con dos minutos. Calorosos minutos, ¿eh? Está haciendo bastante, bastante venado. Digo, bastante, bastante calor, ¿eh? Pero terrible, Lupita. No sé cómo que repuntó. Pero ahorita nos va a decir nuestra meteoróloga oficial, Lupita Tilano. Saludamos en control de cabina de noticieros a Jorge Rodríguez Sabanero. Control general de cabina está nuestro compañero Ryan Martínez. Y en los micrófonos, Guadalupe
1: Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. La temperatura es de 29 grados, la máxima para hoy fue de 30, en algunas zonas de 31 y hasta 32 grados. Eh, la mínima de 15, eh, se espera, eh, pues sí, muy baja probabilidad de lluvias, un 7% en este momento. Y conforme avanza la noche, se mantiene a la una de la mañana, baja hasta un 1%. Para mañana jueves se espera una temperatura máxima de 32 grados Orale. y la mínima de 14. La probabilidad de lluvia también disminuye a un 5%.
2: Entonces, bastante calor y pues lluvia, ¿no?
1: No, para el fin de semana sí se espera, tanto para que sábado vamos a ¿Para hacer una danza, y domingo.
2: Una danza de la lluvia con tambores. No,
1: no creo que funcione, mejor hay que cuidar no, el funciona. medio ambiente.
2: Sí, pues, cuando era niño, yo, yo bailaba y sí, sí llovía.
1: Ahorita
2: la humedad es del 28%. Pues fíjate, se está haciendo, sí se siente. La humedad, fíjate, la humedad, el calor, bastante. También queremos recordarle que está en los teléfonos nuestra compañera, ¿dónde está Cristina Guzmán, prima de Alejandra Guzmán? En los teléfonos 477-718-7995 y 477-718-7996 para que envíe sus comentarios, reportes, críticas y demás. Y este, vamos a una. Vamos a una pausa, Primero, no, vamos con un avance de la información, Esto estoy todo despistado. Fíjese que esta tarde fue localizado el cuerpo de una persona con huellas de violencia en la comunidad de La Providencia, aquí en León.
1: Vinculan a proceso a presunto responsable de la masacre en Santa María de Cementos, aquí en el municipio de León.
2: Pide la Secretaría de Seguridad del municipio de León que denuncien casos de abusos de autoridad durante el operativo Arcángel. Si usted fue víctima o conoce a alguien, que vaya y denuncie allí ante honor y justicia o ante la Secretaría de Seguridad, Lupita, porque si es que hay más casos como el que se denunció, pues aquí los exhorta el mismo Mario Bravo Arrona que vayan y denuncien. En información
1: del país detienen al presunto responsable... Del feminicidio de la joven que fue quemada viva en Zapopan, eso es lo que trasciende.
2: Sí, vamos a estar al pendiente y que dejó en la fandada a un niñito que tenía autismo, ¿eh? Y que ese fue el problema de que el niño hacía mucho ruido, el vecino le reclamaba y que la había advertido que la iba a quemar y lo cumplió. No puede ser, ¿qué nos pasa de veras como seres humanos?
1: Poca tolerancia y aparte y también se ha detectado, Jaime. Eh, ya problemas muy fuertes en la salud mental Que a sí, veces estamos... no se atienden desde la infancia Posteriormente van, van causando más daño en la edad adulta
2: Y mire, considera la ola de calor en varios países de Europa como el apocalipsis Es que son escenas apocalípticas Y hay más de 1700 muertos eh, por la ola de calor y los incendios allá en Europa que de verdad, de verdad están pasando bien mal
1: Y también en Estados Unidos En varios también... estados eh, ya... hasta ayer, Hasta ayer Estaban a punto de declarar Emergencia eh, climática Por esa situación sí, Ya lo
2: propuso Biden
1: Sin embargo, allá todavía, Jaime, no se han reportado fallecidos En torno a la ola de calor Pero sí la están pasando bastante mal
2: Aquí porque estamos más aguantadores Aquí en México estamos hace más calor Pero en estos países de Europa y Estados Unidos Que son muy fríos, pues sí les pega los golpes de calor muy fuerte Vamos a una pausa, Lupita, Regresamos en un momento
3: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable,
0: confiable, confiable.
4: No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
0: Fuertes, somos
3: León. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. Festival Internacional de Cine Guanajuato, vigésima quinta edición. Celebra con nosotros 25 años de sueños con el mejor cine del mundo. Del 21 al 24 de julio en León. San Miguel de Allende del 25 al 28 de julio. Toda la información en GIR.NX. Guanajuato vive grandes historias.
4: En León, no estamos, no estamos solas. No estamos solas. No estamos solas. En León,
0: no estamos, sol no estamos,
4: en León, solas. No estamos solas. En León, trabajamos 24-7 para que nuestra ciudad sea un espacio seguro para las mujeres. Atendemos puntualmente toda denuncia de violencia y generamos una red de espacio seguro para las mujeres. Trabajamos 24-7 por un León libre de violencia. Aquí, cuidamos a nuestras mujeres.
2: 477-495-1839 Ya son las 7 con 9 minutos, 7 con 9, vámonos con información del país. Fíjese que esta tarde trascendió que el presunto responsable de haber mandado matar a una mujer allá en Zapopan con quemándola viva, al parecer se entregó, eh, hay información en proceso, estaremos al pendiente. Resulta que Luz Raquel Padilla, quien en varias ocasiones recibió amenazas de muerte, entre ellas que sería quemada viva, fue atacada el pasado 16 de julio por un grupo de personas, tres, la rociaron con alcohol y le prendieron fuego a unas cuantas cuadras de su hogar ubicado en Zapopan. A pesar de que ella denunció las amenazas que recibía en las paredes de las áreas comunes de su departamento, donde encontró mensajes como te voy a quemar viva, te vas a morir machorra y te vas a morir luz. La mujer no recibió el apoyo por parte de ninguna autoridad. De acuerdo con información en redes sociales, el agresor de Luz Raquel, quien falleció este martes a causa de las heridas provocadas durante el ataque de su expareja también, dice hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo a mí, a mi familia y a mi agresor, sigue campante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño. Es uno de los mensajes que Luz compartió en redes sociales para recibir ayuda misma que nunca llegó. Según medios locales, allá de Guadalajara, de la zona metropolitana, no era la primera vez que la mujer sufría agresiones, ya que semanas atrás sobrevivió a un ataque con cloro de uso industrial. La mujer presentó la denuncia ante la comisaría de Zapopan, pero no hubo respuesta tampoco, ya que las autoridades consideraron que las denuncias que recibió de parte de terceras personas no eran causa suficiente para ser beneficiaria de la protección. Fíjate que, que, en qué cabeza cabe eso. Luz Raquel era madre y cuidadora de su pequeño de 11 años diagnosticado con autismo severo.
1: Así es, Luz Raquel era madre y cuidadora, como bien lo mencionas. Este pequeño de 11 años diagnosticado con autismo y Luz Raquel recibía ya constantes amenazas de muerte en su domicilio en contra de ella y de su hijo debido a la intolerancia por los ruidos que su pequeño hacía en los momentos de crisis derivada de su condición. Eso se detalló a través de la cuenta de Twitter eh, Yo Cuido México. A través de dicha página de Facebook se convoca a las comunidades, colectivos de cuidadoras, personas con autismo, personas con discapacidad, madres y mujeres de la Ciudad de México a escribir sus historias. En hojas tamaño carta en las que pues hayan vivido o hayan sido víctimas de violencia para que formen el tendedero que visibilice las agresiones a las que se enfrentan las mujeres a diario. Dicho tendedero será colocado el jueves 21 de julio, el día de mañana, en la representación allá del estado de Jalisco, ubicada ahí en Manuel López. Eh, 1013 de la colonia Valle Centro en la alcaldía Benito Juárez es importante pues aquellas personas que están eh, padeciendo por estas mismas situaciones hasta incluso discriminación Jaime que se sumen también a este llamado.
2: Terrible y también fíjate que asegura el presidente municipal de Zapopan Juan José Frangi que el asesinato de Luz Raquel fue abordado la mañana de este miércoles en Casa Jalisco durante una reunión semanal de seguridad sin embargo el alcalde no hizo ningún tipo de autocrítica sobre las omisiones en el proceso para proteger a los Raquel y se limitó a asegurar que los deudos serán apoyados por el municipio. Dijo, y su muerte el día de ayer nos lastima a todos como sociedad. Ahora sí, ¿verdad? Y también nos recuerda todo lo que nos falta por hacer como gobierno para garantizar la dignidad y la justicia. aparte de Zapopan, desde el primer momento ha habido atención directa a la familia. Su hijo y su hermana no están solas. Hasta el momento la Fiscalía tampoco se ha manifestado al respecto, más allá del boletín, que se limitaba a narrar, a narrar lo ocurrido. Hay un testimonio de una mujer que dice que la vio cuando se estaba quemando. Los que la quemaron eran tres, dos hombres y una mujer. Que la mujer le decía, revuélcate en, en el pasto, en la tierra, para, que, como, para como que se arrepintió la mujer. Pero primero le, dijeron, ¿le han de haber echado mucho alcohol, pita para que se haya quemado y se haya muerto... Y tengo, vamos a estar al pendiente, si es verdad, de que el presunto responsable se entregó. No, y, no, y es no que tiene, también no tiene fue
1: criticado el, el alcalde de Zapopan porque se vio muy tibio. Y lo que eh, ha causado, pues, hasta coraje e indignación es el por qué no se atendieron estas denuncias que ella hacía o la solicitud de, de apoyo. Y al igual, Jaime. De qué manera sale a la luz se están atendiendo las denuncias de las mujeres por violencia de género.
2: No 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 son suficientes ni, ni sus políticas públicas ni, la, ni las leyes no sé qué vamos a hacer Lupita, Es que no es suficiente lo que se ha hecho. Y es que sí, la viene, gente viene, ¿sí viene la
1: gente está cansada también Jaime de siempre eh, condenan lamentan y vamos a investigar pero por qué no se previno por qué no se atendió.
2: El caso ¿Por qué de, no se
1: generan esas políticas el caso públicas del niño de Veracruz que también? sean efectivas?
2: El, el caso del niño de Veracruz que también fue al div y lo soltaron al niño para que el padrazo lo matara. Mira, todo lo que le ponían viene lo peor, la amenazaban. O sea, sale,
1: incluso el video que tú bien mencionas, días antes había ya denunciado todas estas amenazas en su contra y no se hizo nada, es lo que, lo que ha trascendido. Por otra parte, el ejército mexicano acudió a apoyar allá en el estado de Nuevo León ante la sequía que se enfrenta esa, ese estado eh, por parte de este bombardeo al que seguramente has visto, Jaime, a través en, de las redes sociales bombardeo lo que ha puesto de nubes. ahí el, el gobernador, que son el bombardeo de nubes que requiere también de mucha táctica y, y precisión, esto con, con una unidad Aérea también se repartió agua con tanques y cisternas en las colonias afectadas por la falta de suministro. A través de un comunicado se estableció que las acciones son parte de la aplicación del Plan DN-3E como consecuencia de la crisis hídrica que atraviesa la entidad. La unidad pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana, que arribó a la Base Aérea Militar número 14 con el objetivo de realizar el vuelo de estimulación a nubes y provocar la lluvia en beneficio de la, de la población de Nuevo León. El avión King Air B-350 estará efectuando estos vuelos de estimulación a las nubes eh, esto del 19 al 31 de julio, dependiendo de las condiciones meteorológicas la unidad ya realizó el martes su primer sobrevuelo sobre el área de la presa de la Boca. La maniobra tuvo una duración de dos horas y se descarta, se pudieron descargar 100 litros de yoduro de plata, con lo que se obtuvieron resultados satisfactorios que registraron pues, ya algunas lluvias en esa, en esa zona tan necesitada. Además, las comandancias de la Cuarta Región Militar y la Séptima Zona Militar informaron ya el despliegue de vehículos cisterna para apoyar en el abasto de agua. Ahora sí, Jaime, también por parte del gobierno se están poniendo las pilas, se están castigando a aquellas personas que así lo menciona en redes sociales el, el gobernador Samuel García, se, se quieren pasar de listos y están eh, gastando más agua de la de la, que, de la tienen, que tienen, pero también están extrayendo agua eh, que, y esto no está permitido ahorita. Entonces ya las multas no, y toda terrible. la estrategia también están reparando las tuberías para que no haya fugas. Ojalá, Jaime, ojalá que no nos veamos en esas situaciones aquí en Guanajuato porque hay que recordar que también nuestra entidad es una, creo que son de las cinco, si no me equivoco,
2: más problemas.
1: Eh, que tienen mayor estrés hídrico.
2: Y bueno también ya acabamos de ver de que si el presunto responsable ya se presentó a declarar en el caso de Luz de allá de Zapopan, vamos a estar al pendiente de lo que lo que suceda. Y vamos también con otra información, la comunidad jesuita de México exigió que no queden impunes los homicidios de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, así como de los laicos asesinados en y Chihuahua, un mes de que se suscitaran estos hechos. En un comunicado los jesuitas explican que ante la falta del estado de, de Estado en la región es indispensable que sigan presentes de forma provisional las fuerzas federales con los protocolos adecuados. También reiteraron el llamado de abrir espacios de diálogo para revisar la actual política de seguridad, que ya ves que el gobierno federal dice que no va a cambiarla. Explicaron que en este último mes han exigido ante diversas autoridades que se garanticen los derechos de las comunidades Raramuri, de allá de Chihuahua, al recordar también que existen víctimas de feminicidios, periodistas, periodistas asesinados, migrantes que han muerto, personas desplazadas por la violencia, aseguraron que hoy más que nunca es indispensable caminar conjunto con diálogo, con responsabilidad, con propuestas y con esperanza.
1: Y desde el municipio de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, fue dado a conocer el ataque de un cocodrilo a dos turistas estadounidenses informaron autoridades locales durante el martes. Cabe destacar que ambos turistas originarios de Colorado sobrevivieron al encuentro con el cocodrilo y fueron atendidos por personal médico. Fue durante la mañana del martes cuando la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó sobre este ataque del cocodrilo a los turistas provenientes de Estados Unidos. La dependencia señaló que en este, en este encuentro entre el ejemplar y los visitantes originarios de Colorado sucedió la noche de lunes y se reportó obviamente el martes, como le dábamos a conocer, en momentos en el que el personal brindó esta atención a los lesionados, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco dio a conocer sobre lo sucedido, es un hombre de 24 años de edad que se encontraba nadando en el mar por la noche, momento en el que fue atacado por el reptil. Al notar esto, el otro turista que era su acompañante, entró al mar para ayudarlo, sin embargo, también resultó agredido por este cocodrilo. En cuanto a sus lesiones, la dependencia explicó que el turista que se encontraba nadando presentó heridas en ambas extremidades inferiores y en la extremidad superior derecha, además del tórax y abdomen, mientras que el otro visitante fue herido en la extremidad superior derecha y en la zona inguinal derecha. Al momento no se ha dado a conocer si el cocodrilo fue encontrado, fue asegurado o qué pasó con él. El hombre se encuentra se encontraba nadando y presentó pues estas lesiones y seguramente el tremendo susto, Jaime.
2: Sí, Puerto Vallarta muchos de cocodrilos. Aguas ¿eh? porque ya es que muchos de Guanajuato, de León van a Puerto Vallarta de vacaciones. Donde vean señal ética de que cuidado con los cocodrilos ni se metan.
1: Y los horarios establecidos también.
2: vamos con la información del mundo. Hablando del calor, esto sigue en Europa terrible. La intensa ola de calor que vive Europa ha sido bautizada como el apocalipsis, apocalipsis afectando varios países del continente cuyas temperaturas han elevado a altos números del termómetro hasta superar los 48 grados como el caso de Italia, España, Francia, Reino Unido, Bélgica y Holanda. Cerca de la mitad del territorio de la Unión Europea se encuentra actualmente bajo riesgo de sequía. Esto hace países que, como Francia, rumanía España, Portugal e Italia, corran el riesgo de ver reducidos sus rendimientos agrícolas. También en Reino Unido se debatieron récords históricos, por, pues por primera vez se han superado los 40 grados en el marco del aula de calor que azota a Europa Occidental. En España... Como otro de los países, también se vive la furia del apocalipsis con altas temperaturas, donde la ola de calor extremo ha comenzado hace nueve días y ha hecho que los incendios, especialmente en la provincia de Zamora, en España, lugar en que un tren se vio amenazado por las llamas, Francia, en Francia los termómetros y los numerosos récords de calor, en la víspera como 42 grados en antes, 42.6 en Vicaros y las temperaturas debían bajar ligeramente Francia sigue enfrentando dos grandes incendios en la región de Burdeos... ...que ya arrasaron 19 mil hectáreas. Ola de calor en Bélgica también. Dos reactores nucleares cerca de Amberes tuvieron que reducir su potencia de producción... ...a más de la mitad para limitar la temperatura de agua vertida en los ríos cercanos. Portugal, más de 1.400 eh, bomberos luchaban contra los incendios... ...también en el centro y norte de ese país... Pese al fuerte descenso de temperaturas registrados en los últimos días, uno de ellos provocó la evacuación de 300 personas. Una pareja de 70 años murió en la zona después de salir de la carretera. Se habla de que ahí en Portugal son más de 1.100 los fallecidos.
1: Y vámonos hasta Estados Unidos. La madre de Salvador Ramos, presunto tirador de la masacre registrada en la Escuela Primaria Roe, en Uvalde, Texas, ...tuvo un altercado con los familiares de las víctimas mortales... ...la mujer transitaba por las calles cuando los familiares de los uno de los 19 niños asesinados... ...comenzó pues a perseguirla, se alcanzan a apreciar ahí en los videos... ...que circulan en las redes sociales y que varios medios de comunicación traen... ...esto en respuesta, por ejemplo, Adriana Martínez gritó... ...que no tenían derecho a juzgar a su hijo... ...se ve, Jaime, cómo empieza a llorar, cómo entra en crisis... Y a través de videos difundidos, se observa cómo Martínez siguió caminando mientras llamaba al 911. Al final, se sube a la patrulla y dice eh, las palabras en español, Dios las perdone. Eh, fue lo que, lo que mencionó. De acuerdo con las autoridades, la familia de Garza y la madre del presunto tirador se encontraba el martes por la noche después de una reunión de estudiantes en el pueblo según las grabaciones, la abuela de la víctima culpó a Adriana Martínez por los hechos violentos que perpetró su hijo, a lo que la mujer contestó, «Eres la última persona en juzgarme» mientras insistía en llamar al 911. Por su parte, la abuela de Garza continuó sus reclamos contra la mujer, «Ella no es inocente, ella lo creó así, ella sabía cómo era, ella sabía que él tenía armas, ella no es inocente». Y ahí en las imágenes se ve, Jaime, cómo llega la patrulla, la mujer se sube y los elementos de seguridad eh, retiran a las personas y les dicen que no se acerquen a la madre de, de este joven. Eh, ella entra en crisis, se ve y cómo está marcando y al mismo tiempo empieza a llorar.
2: Sí, también dijo, fíjate, respondió que no sabía sobre las intenciones que tenía su hijo y dijo textualmente, sé que mi hijo fue un cobarde, ¿no crees que no lo sé? Lo sé. ¿No crees que llevo todo esto conmigo? ¿No crees que no lo sé? Lamentó Martínez. Luego de unos minutos la policía, como tú dices, llegó y colocó a Martínez en una patrulla. Finalmente la mamá se fue y les dijo Dios los bendiga. Pues es que tampoco, ¿no? Hasta qué punto la mamá pudiese tener culpa, no. Fue el acto de su hijo. Y vamos con más información. El Papa Francisco dijo que su visita próxima a Canadá, donde se reunirá con los indígenas que sufrieron abusos en internados católicos, será una peregrinación penitencial. El próximo domingo, Dios mediante viajaría a Canadá, dijo el Papa, tras el rezo del Angelus. Se espera que el Papa aproveche su visita del 24 al 30 de julio para reiterar las disculpas que presentó a delegaciones canadienses que visitaron el Vaticano en abril. Había expresado mi dolor y solidaridad por el daño que sufrieron Dijo el Papa en la Plaza de San Pedro Y ahora me dispongo a realizar una peregrinación penitencial Que espero que con la gracia de Dios Contribuya al camino de sanación y reconciliación El Papa de 85 años decidió mantener su viaje Pese a sus dolores de la rodilla que le han obligado a cancelar otros compromisos Entre finales del siglo XIX y la década de los 80 Unos 150.000 mil niños indígenas y mestizos fueron reclutados a la fuerza en 139 internados católicos en Canadá, donde fueron apartados de sus familias, su lengua y su cultura. Miles murieron, principalmente por desnutrición, enfermedades o negligencia, en lo que el Comité para la Verdad y Reconciliación definió en el año 2015 como un genocidio cultural. Otros niños fueron víctimas de abusos físicos o sexuales. Son miles, Lupita, no son 100 ni 200 son miles. Miles, y el sumo pontífice fue invitado por los delegados Inutis, es una tribu Inutis, a visitar su región durante los encuentros que mantuvo. En el último año se han encontrado más de 1300 tumbas anónimas de niños indígenas en Canadá. Terrible caso, ¿no? También, que empezaron ahí unas personas a, a escarbar y se dieron cuenta de que eran tumbas, bueno, que había cadáveres, pero sin tumbas, ni nombre, ni nada como resulta que eran niños reclutados en escuelas católicas que los mataban de hambre frío, abusos sexuales, abusos físicos, los castigaban.
1: Y es como ese arroz, ese negrito en el arroz que marca a la iglesia todos los eh, abusos Negrote sexuales en el arroz. Que, que se denunciaron y que no pasó nada. Y los que no se han denunciado,
2: Jaime Son miles, ¿eh? miles y miles y miles Vámonos a una pausa, Lupita Regresamos con más aquí en Bajo Fuego
0: Comunícate con nosotros Al 477 718 7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
3: Estás en Bajo
0: Fuego Bajo Fuego
5: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo
1: que no se puede romper?
6: Ah, buena pregunta!
1: El amor. No.
6: El acero.
4: No. Una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos
0: une.
7: ¿Sabías que la Universidad Abierta y a Distancia de México cumplió 10 años? Sí, y ya salió la convocatoria. Está abierta a todos los mexicanos que estemos interesados en realizar estudios de educación superior.
0: Quiero realizar una licenciatura de calidad y a mi propio ritmo.
7: Regístrate del 25 de julio al 5 de agosto en www.unadmexico.mx Gobierno de México este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines
1: distintos a los establecidos en el programa Es
5: la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud Y arrancan Ni las trampas del yescolín detienen al elotito La fresa toma la delantera con su potencia natural La media naranja reparte cariñitos Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
0: como nosotras y ponte saludable. Pura
7: vitamina.
5: El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las
1: propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones
0: reconocidas en el ámbito de las letras.
5: Hasta el 31 de julio de 2022.
0: Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
5: escrita en
7: español o en alguna lengua originaria de América Latina.
0: Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx. Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo, bajo.
2: Ya son las 7:30. Fíjese qué rápido. Y sigue el calor con todo. ¿eh? Ya está aquí con nosotros Víctor Avendaño. ¿Cómo estás, Víctor? Aparte del
6: calor. Sí, pues muy contento de estar aquí este, con ustedes en el programa
2: Y ah, con por, buenas noticias Con buenas noticias, ¿no? De tu prepa en un solo examen, platícanos
6: Es correcto para todas aquellas personas que no han terminado la preparatoria todavía Y que ya les surge tener su certificado Pues bueno, esta es la oportunidad perfecta Ya que con un solo examen, sin acudir ni a clases ni a cursos Lo van a poder lograr
1: ¿Hay descuentos?
6: Exactamente, descuentos en caliente ahora sí conforme el calor eh, Para las primeras 20 personas que estén mandando un WhatsApp Ojo un WhatsApp en este preciso momento con la palabra PREPA al 477-728-19-19, repito, 477-728-19-19. Para las primeras 20 personas que estén mandando su WhatsApp se les va a manejar un excelente descuento del 50% en el registro, pero es importante que lo estén mandando en este preciso momento.
1: ¿Cuándo se aplica el siguiente examen?
6: Ya tenemos uno, uh, ahora sí como quien dice, a la vuelta de la esquina, pero no se preocupe, eh, el examen se va a presentar una vez que usted ya se sienta preparado. Para esto le vamos a entregar una guía de estudio completamente contestada, que ya trae todas las estrategias correspondientes para que lo pueda acreditar de una manera muy sencilla. Cabe resaltar que bueno no acuden ni a clases ni a cursos, por ende no van a descuidar ni la familia ni el trabajo.
1: ¿Cómo ha funcionado este sistema, Víctor?
6: Eh, tomando en cuenta que es un sistema que se implementa de forma nacional, afortunadamente eh, lo que fue el año pasado, entregamos más de 7.000 certificados a personas que necesitaban pues eh, su certificado de bachillerato para ingresar a la escuela, para un mejor trabajo, para un ascenso. Ahora sí que no importa para qué lo necesite usted que nos está escuchando. Si ya tiene 16 años o más, sin límite de edad, mande su WhatsApp. Al 477-728-19-19, repito, 477-728-19-19 y lo vamos a guiar en todo el proceso desde que comienza hasta que tiene su certificado de preparatoria.
2: Que no deje pasar la oportunidad, porque las oportunidades hay que tomarlas, ¿no?
6: Sí, bueno, los, los pretextos siempre van a estar. Pero las oportunidades no. Y esta es la oportunidad perfecta para terminar la prepa con un solo examen, recordando que no acuden ni a clases ni a cursos. Ya con la guía que se les proporciona, es material suficiente para que se preparen desde casa.
1: Y seguramente les ha tocado ver miles de historias de éxito aquellas personas que anhelaban continuar con sus estudios y que ahora a través de este sistema lo han hecho realidad. Cuéntanos es correcto. Alguna.
6: Es correcto. tenemos eh, En nuestros registros tenemos personas de más de 80 años, si no mal recuerdo, desde 84 años la persona con mayor edad que ha terminado la prepa con este sistema. Un solo examen, sin clases, sin cursos, se le proporcionó la guía, eh, se estuvo preparando perfectamente. Presentó su examen y lo acreditó y tuvimos el gusto de entregarle sus certificados directamente en sus manos. Con y Birrete, su familia también la acompañó. ¡Qué padre! Y eh todavía se aventó una licenciatura en Derecho.
2: ¡Órale! Ya ven, nunca Esas es
1: tarde. Esas son ganas de salir adelante.
2: Sin pretextos, como él
6: dice. ¿Nos repites el WhatsApp, por favor? Claro que sí. Recordando, hay que mandarlo en este momento con la palabra PREPA al 477 728 19, -19 Repito. 477-728-1919, -19, mandar su WhatsApp con la palabra PREPA, y ya que el certificado lo expide la Secretaría de Educación Pública, pueden ingresar a cualquier universidad de su preferencia en todo el país, e inclusive en el extranjero también.
2: Muy bien, Víctor Avendaño, pues gracias por estar con nosotros, y aquí está, tendremos el número para que si nos llaman más tarde se los vamos a proporcionar. Que está muy fácil, ¿verdad? 477-728-1919.
6: Es correcto, repito, 477 728 19 19 mande su WhatsApp ahora mismo.
2: Muchas gracias, Víctor Aventaño, por estar con nosotros.
6: Excelente día, Hasta igualmente.
2: Luego. Y vámonos con información. Fíjese que, bueno, ya de todos los días, Lupita. Encontraron, fíjate que encontraron un cuerpo con huellas de violencia en la comunidad de La Providencia. Y de esto nos informa nuestro compañero
8: Lalo Tapia. ¿Qué tal? Jaime, Lupita, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues información sobre un caso registrado el día de hoy cerca de las 3 de la tarde aproximadamente en la colonia Real Providencia, ahí a un costado del boulevard Vicente Valtierra y la calle San Manuel fue reportado por parte de vecinos la localización de un cadáver, es un hombre de aproximadamente 35 años, eh, esta persona presentaba lesiones de arma de fuego, estaba dentro de una especie de casa que estaba construida con lonas y, y tela, eh, hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida no hay datos de los responsables únicamente se hicieron los reportes sobre la localización por parte de los vecinos ya cuando llegaron las autoridades y paramédicos pues confirmaron el fallecimiento de este hombre como lo mencionamos sin que se eh, sepa todavía la, la identidad las identidades que sí fueron confirmadas fueron de las dos mujeres que fueron asesinadas ayer por la mañana allá en la comunidad Laderas de San Juan Recordemos esto fue cerca de, cerca de las 7, aproximadamente en una casa de la calle C y la calle B. Las personas fallecidas fueron identificadas como María Ignacia, de 41 años, y Josefina, también de la misma edad. Estas dos mujeres pues se encontraban en el domicilio, algunos vecinos señalaban que era normal que, que tuvieran la puerta abierta porque recibían a, a varias personas sin indicar pues algún alguna especie de, de motivo. Eh, trascendió que esta mujer, Ignacia, eh, María Ignacia, eh, era conocida como la chula y presuntamente en el 2019 asesinaron a su esposo, también que era conocido como el chulo, ahí en esa misma comunidad. De los responsables no hay absolutamente nada, únicamente se mencionaba que eran dos personas en una motocicleta. Está pendiente también la investigación para poder dar con su paradero y definir el motivo de, de la agresión. Otro caso que se registró ayer por la tarde, tarde-noche, fue en la colonia Jardines de Lomas de Medina. Ahí algunos vecinos reportaban la localización de, de restos humanos envueltos en una cobija en la calle Pitayo y de las Dalias. Eh, la fiscalía no confirma si los restos se tratan de un hombre o una mujer y bajo qué condiciones se encontraban el cuerpo, estaba semienterrado. Eh, aparente ser un hombre, sin embargo, no lo confirmaron las autoridades y tampoco especificaron el tipo de lesiones que presentaba. Y otro hecho más que se registró ayer por la por la tarde fue en la colonia Piletas, en la calle Nevado de Toluca y el, arroyo, el río Mariches. Ahí se reportaba una agresión hacia dos personas, una de ellas identificada como Héctor, de unos 35 años aproximadamente, presuntamente conocido como El Negro, y otro hombre que fue, eh, también resultó lesionado, perdón, este último fue trasladado a recibir atención médica, ahí en el lugar se confirmaba el fallecimiento de Héctor, de los responsables se habla que fue una sola persona, un hombre que, que se acercó a ellos mientras caminaban, se acercó sin decir prácticamente nada, les comenzó a disparar en por lo menos una docena de ocasiones y después eh, huyó. El lesionado todavía es reportado grave y hasta el momento sigue pendiente el determinar el motivo de la agresión y obviamente pues también dar con los, con los responsables. Son los datos que se tienen hasta el momento de este último caso en la colonia Real Providencia, pues igual seguirá bajo investigación. Ya pues Jaime, Lupita, nos acercamos. Casi a los 35 asesinatos registrados durante este mes de, de julio. El promedio pues eh, sigue casi igual, ¿no? un poco más de, de un caso por, por día. Esperemos que lo que resta del mes las cifras vayan bajando. De cualquier manera, pues igual estamos aquí al pendiente. Muy buenas tardes.
2: Pues qué terrible situación ¿eh? de decimos Lupita y luego vemos las noticias locales, municipales, estatales, nacionales. Un muerto por aquí, un muerto por allá, dos muertos por allá, balacera aquí, balacera allá. ¿A dónde vamos a parar?
1: Y también hay ¿Y ¿Quién podrá
2: ayudarnos? ¿Quién?
1: También hay acciones de procuración de justicia. Jaime, la fiscalía general del estado acreditó ya la participación de Pablo, alias el H en el multihomicidio que conmocionó a la ciudad y que fue incluso nota nacional e internacional. Este multihomicidio registrado el pasado 10, 10 de julio durante una celebración familiar allá en la colonia Santa María de Cemento, seguramente lo recuerda porque aquí en Bajo Fuego le dimos cobertura. Ya se logró detener a esta persona, ya se encuentra vinculado a proceso penal. Vamos a escuchar lo que dice el fiscal regional Joel Romo.
9: En un trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de León, fue posible esclarecer y detener al presunto responsable del multihomicidio registrado la madrugada del 10 de julio de este año en la colonia Santa María de Cementos. Al inculpado se le aseguró un arma de fuego que al analizarse arrojó las coincidencias que acreditan la relación entre el arma asegurada y los indicios balísticos acopiados en la escena del multihomicidio. Por lo cual, la Fiscalía General del Estado pudo establecer la participación del detenido en este fatídico hallazgo y logró que el juez de control lo vinculara a proceso penal con esta fecha, decretando en su contra prisión preventiva. Cabe señalar que se continuará con la investigación a efecto de identificar y detener al resto de los intervinientes de este evento. Gracias. están
1: las palabras de Joel Romo Lozano, fiscal regional. Y por otra parte, aconseja el secretario de Seguridad Pública Mario Bravo Arrona denunciar los abusos policíacos que pudieran darse durante el operativo Arcángel. Tenemos la información con Jorge Camarillo.
9: El secretario de Prevención, Protección y Seguridad Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, aconsejó a la ciudadanía denunciar los abusos policíacos, como el que supuestamente se dio el pasado fin de semana a unos albañiles durante el operativo Arcángel. Los hechos se suscitaron en el Boulevard Perdigón.
7: Si hay una situación que algún ciudadano se sienta afectado, siempre los hemos dicho. O sea, está el secretario técnico ante, ante, ante asuntos internos donde pueden pasar a, a levantar su queja le digo, nosotros no vamos a... seguimos haciendo los operativos constantes en diferentes zonas de la ciudad. Acuérdense, antes era un operativo que se llamaba el operativo Trueno, que también hacíamos una barrida en toda la ciudad o parte de la ciudad. Y, y ahorita este este operativo, el Cángeles, está, 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 está haciendo un trabajo donde, en las zonas donde nos, no tenemos el mayor de índice de llamadas de del de, de 911, los más reportes de, de, de ruido excesivo, riñas, venta de bebidas embriagantes y en muchas de las zonas, pues también... Tenemos el reporte de las ventas de, de droga entonces es el operativo, y, y a lo mejor algunos ciudadanos se sienten afectados, este, y, y con todo un respeto, y la verdad, este, el ciudadano, lo, lo vuelvo a insistir, si, si en este momento se siente agredido por alguna de las corporaciones policiacas, tienen todo su derecho de poder pasar estarán, ahí al secretario Bravo
9: Arrona destacó que durante el operativo Arcángel se detuvieron a 78 personas por diferentes faltas además de dos ciudadanos que iban a bordo de una motocicleta fueron detenidos por portación de arma de fuego informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo
2: Bueno pues ahí está esto a raíz también del, del caso que se, ya se denunció que ya está ahora sí que en manos de honor y justicia a ver qué resulta es que también muchos policías se pasan ¿eh, de lanzas no todos, ¿eh? hay muy buenos policías que y, y le echan ganas y, y tienen el uniforme bien puesto pero también hay otros muy este como que no les gusta el trabajo yo creo que no les gusta su trabajo y en otra información también mire que este caso también terrible allá en Silao la mañana de ayer fueron ejecutados dos hombres supuestos empleados de una empresa de leche, Gota Blanca, y además fue incendiada la unidad de la empresa con placas de Sonora. Fue cerca de las 10 de la mañana de ayer en el fraccionamiento Puerta Paraíso, donde se reportó el hallazgo de dos hombres muertos quienes llevaban puestos uniformes de la empresa Gota Blanca. Es una nota que publica El Sol de Irapuato. Al vehículo incendiado le quitaron la caja de valores, donde se guarda el dinero de las ventas, por lo que se especula que el móvil del doble homicidio se trató de un robo. Inicialmente, vecinos vieron los cuerpos de cerca cerca del fraccionamiento. O sea, primero los mataron y los, los tiraron, les dieron el tiro de gracia. Y después, metros adelante, estaba la camioneta totalmente incendiada. Los cuerpos quedaron juntos sobre la maleza y rodeados de, de leche. Hasta le sacaron leche y los rodearon con leche... A la zona llegaron policías de Silao, confirmaron el hecho, había dos hombres uniformados de la empresa láctea Gota Blanca con balas en la cabeza y junto a ellos productos de la empresa en la que trabajaban. Unos metros más adelante, cerca de la Colonia Solidaridad, policías municipales se encontraron el camión totalmente calcinado. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Hay muchas hipótesis. Un radio escucha nos decía que no haya sido por cobro de piso. No sabemos, pero qué lamentable, Lupita, son gente que sale a trabajar, imagínate sus familias esperándolos. Ahora, si los mataron, ¿para qué demonios quemaron el camión? ¿Y para qué también sacaron la leche y rodearon con leche los cuerpos?
1: Así es, vamos a esperar a que la fiscalía también nos dé más información. Se pongan las
2: pilas, investiguen, se esclarezcan y los detengan no a, este a los responsables.
1: Y paramédicos y socorristas de la Coordinación Municipal de Protección Civil, SILAO, auxiliaron a un hombre que se quemó con alcohol al estar fumando, resultó con heridas de segundo grado. El percance se registró en la comunidad Velarde, donde resultó lesionado Valentín, de 48 años de edad, con domicilio en la misma comunidad, el cual, según testigos, estaba manipulando una botella con alcohol que se derramó accidentalmente y al estar fumando, se incendió su ropa. Al llegar los paramédicos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios, resultando con quemaduras de segundo grado en la clavícula y la parte posterior del húmero izquierdo, así como la eh, pantorrilla y también eh, pues la parte de, de un costado, un costado abajo de, de la de la espalda. Luego de recibir los primeros auxilios fue canalizado al Hospital Regional. ...para recibir atención médica. Al qué, parecer dicen que fue un accidente. Qué
2: peligroso, ¿no? O sea, ¿cuántos accidentes y cuánta gente no ha muerto, Lupita? De personas que fuman se quedan dormidas en su recámara... ...y se incendia su cama y se mueren. Las veladoras ¿No? Las también. Las veladoras, pero los cigarros también. O sea, mucha gente que está fumando dice, no, ah, pues estoy fumando. No pasa nada. Mira, en este caso de este señor se le cayó el alcohol, se aprendió su ropa... Y sí, lo, vimos las fotos de que nos enviaron allá de la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad de SILAO. Y pues sí, pobre hombre, ¿eh? totalmente con graves quemaduras. Son las 7.46, vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Bajo fuego
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477 495 1839. 477 495 1839.
4: No pases a ser la estrella. Ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
4: Suprema Corte, el poder de la justicia.
3: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. confiables. Confiable,
0: confiable.
3: Festival Internacional de Cine Guanajuato, vigésima quinta edición, celebra con nosotros 25 años de sueños con el mejor cine del mundo. Del 21 al 24 de julio en León, San Miguel de Allende del 25 al 28 de julio. Toda la información en GIP.mx. Guanajuato vive grandes historias.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos
3: León. Estás en Bajo fuego
2: Y tenemos más reportes del auditorio. Cristina, ¿cómo estás, Cristi Guzmán, prima de Alejandra Guzmán?
4: <risa> muy bien, muy bien, buenas noches. Bueno, sí, ya, ya tenemos más reportes. Aquí nos, nos envía un... Bueno, no es como tal un reporte, es un comentario. El señor se llama Jaime eh, y nos... Y, y nos manda un mensaje, dice, eh, Dios te bendiga y la familia otra vez de tristeza. La chava que asesinaron a apuñaladas era hija de una prima. Qué triste así su muerte. Pues qué lamentable, qué lamentable situación, ¿no? Eh, nos mandaron otro, es de un estudiante. Dice, hola, buenos días, soy un estudiante de la telesecundaria número 1123 VIVAR. Está en busca de becas, pero le dicen que la directora no, no ha... He enviado papeles para las becas por lo, mismo, este, ay Dios, que, por lo mismo de que hay muchos alumnos que tienen capacidades de estudiar y no tenemos becas que podemos hacer o a dónde podemos ir, necesitamos becas. Es la que está por donde está la C4. Eh, las de Benito Juárez yo pregunté y me dicen que tienen la dirección que registra la escuela. Hay muchos niños con capacidad de estudiar, pero de bajos recursos. Nos envían otro, que es un joven, me imagino, perdió su cartera en el barrio del Cuesillo a nombre de Andrés Guerrero.
2: Y Pina dice, si pudiera recuperarla, no me importa el dinero, sino un pase al hospital de especialidades que necesito para el viernes para una operación. Y el teléfono de Andrés Guerrero es el 477-231-3714-477. 231 -37 14 Ojalá si alguien la encontró Ahí trae documentos a nombre de Andrés Guerrero La necesita para una operación Dice que el dinero no le importa Pero hay gente que si sí las entrega con todo el dinero ya se... Jorge nos dice con dinero
4: Esperemos que sí la encuentren Y mientras tanto pues nosotros Tenemos eh, una cartera aún De Oscar Gerardo Pérez Muñoz De la colonia Piletas Esperemos que eh, con tanta insistencia sí le llegue esta información para que pueda venir a recoger su cartera.
2: Ojalá si él nos escucha, algún amigo, algún familiar, ¿cuál es su nombre otra vez? Oscar Gerardo, ya hasta no lo sabemos, ¿verdad?
4: Así es, Oscar Gerardo Pérez Muñoz de la colonia Piletas.
2: Oscar Gerardo Pérez Muñoz, Oscar Gerardo Pérez Muñoz con domicilio en Piletas. Aquí tenemos tu cartera con tu credencial del INE y tu dinero y tu cartera. Así es. ¿Y qué más tienes por ahí? ¿Y las placas ya? ¿Aún, sí, aún tenemos las placas. También, si no vienen, las vamos a tirar ya, ¿eh? <risa> sí,
4: este, pues, <risa> la numeración de las placas es G-Y-V-973-D. Repito, G-Y-W-973-D. La segunda placa es gtf-401-c Repito gtf-401-c Esperemos que ahora sí los dueños puedan eh, obtener esta información y venir a recoger sus pertenencias
2: Y también aquí nos llama Jordi dice que sí ya detuvieron bueno que se entregó el hombre que quemó a la mujer en Zapopan Gracias Jordi por la información Nos manda saludos dice que se le hace muy injusto... ...lo que le, lo que pasó con los indígenas en Canadá... ...fue terrible esa situación... ...ahora que vaya el Papa... ...a ver qué dice... ...y dice que se está comiendo un pastel Jorge... ...que viene a gusto... ...ahí en la terraza de su casa... ...de verdad de traernos tantito Jordi... ...nada más tú... ...pero bueno vámonos con información... ...fíjate que del caso del COVID... ...pues sí que estamos ahora sí que en el pico... ...de la quinta ola... ...porque porque hoy también se confirmaron 2.195 casos, una cifra que no se había visto, y, y así nos hemos dado cuenta cómo semana a semana ha ido subiendo, que los 100, que los 200, sucesivamente hasta 800, 900, 1.000, y era 2.195. Afortunadamente sin ninguna defunción, sin ningún fallecimiento, pero aquí el objetivo es que la gente se siga cuidando. Siga usando el cubrebocas Sobre todo en lugares cerrados y Bueno, ya saben dónde Ya saben todo lo que tienen que hacer Nada más de que se apliquen Como dice Angie Y también sobre este tema Fíjese que el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez Dijo que a pesar de que ya se rebasó El número de personas contagiadas Que se tuvo en la cuarta ola Las condiciones de la población son mejores Gracias a las vacunas
5: Algunos se han, han encamado por segunda o tercera vez porque habíamos cerrado hasta la cuarta ola con 23.000 contagios y ahorita van 24.000. Eh, pero son reinfecciones y son cuadros leves, afortunadamente ambulatorios, no hemos tenido que hospitalizar a ninguno. Y bueno, fueron lamentables estas 175 funciones que tuvimos de todo el sector, público, privado, todas las instituciones. Pero este año ya no hemos tenido ninguna. La vacunación funciona, ellos siguen sus protocolos de seguridad al atender pacientes. Pues es importante que toda la población se cuide pues para evitar más contactos ¿no? si bien es un escenario diferente gracias a los casi 10 millones de vacunas que se han aplicado hay que seguirnos cuidando nosotros seguimos monitoreando que no vaya a haber una variante una subvariante que haga que las vacunas ya no tengan su efecto protector ahí la, di. la dirección de epidemiología está haciendo también un, un trabajo haciendo muchas pruebas monitoreando el comportamiento y la presencia del virus en los 46 municipios pero las recomendaciones eh, siguen vigentes.
2: Bueno, pues también el doctor Daniel Díaz Martínez indicó que la vacunación es muy importante por lo que invita a la población mayor de 18 años que no se ha vacunado, que aproveche porque aún hay vacunas, son de la marca Cancino o del laboratorio Cancino. Hasta el momento en Guanajuato se han aplicado ya más de 10 millones de vacunas, lo que representa que el 93% de la población ha recibido al menos una dosis, sí porque tenemos de población más de 6 millones, pero muchas personas han recibido dos o tres dosis de la vacuna. Y en otra información, mire los accidentes viales y carreteros siguen también allá en Irapuato, cuantiosos daños y un caos vial dejó un accidente la tarde de ayer en la carretera Irapuato-Avasolo, esa carretera que es, es peligrosa ¿eh? y muy transitada, fue cerca de la colonia Purísima, del jardín donde circulaba una unidad cuando al decir de testigos perdió el eje delantero, el chofer trató de hacer las maniobras a fin de no afectar a otros automovilistas y se fue hacia una cuneta varios metros del muro de contención metálico fueron llevados al paso de la pesada unidad la parte baja de la cabina quedó destrozada, también testigos aseguraron que en este percance que fue muy aparatoso pensaron que el chofer podría encontrarse herido y solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia cuando llegaron ahí elementos de Cruz Roja, valoraron al afectado... ...pero este no presentaba ninguna lesión grave, grave, perdón. afortunadamente... ...el lugar fue abanderado por elementos de Policía Municipal... ...Protección Civil de Irapuato... ...cuando ya se empezaba a ser pesado el tráfico debido a la caja del tráiler... ...que había quedado atravesada en uno de los carriles... ...no, pues ya sabe que con cualquier accidente es terrible... ...y hablando de incendios, fíjese que también en el municipio de San Miguel de Allende... Bomberos y paramédicos de ese municipio de San Miguel de Allende atendieron un incendio de basura y pastizales a un costado del estacionamiento del edificio administrativo de las instalaciones de la Feria de San Miguel. Un incendio se reportó a las 6.45 de la tarde, donde bomberos llegaron a una de sus unidades con palas, tubos, mangueras, contuvieron el incendio que alcanzaba el humo a verse desde la salida real a Querétaro, una calle muy conocida allí en San Miguel de Allende... Y al inicio fueron cuatro elementos los que llegaron, después otros cuatro que se sumaron para controlar este incendio. Y aquí en León otra información, aquí en León el oficial de policía canina que se llama Fonsi, como hay un artista que se llama vea Fonsi, sí, de pero este, Fonsi. Es un, este es un perrito logró detectar a un hombre que traía consigo 35 dosis de cristal y de marihuana. De acuerdo con la, el patrullaje y el parte informativo, se logró el aseguramiento de este hombre que tenía 35 dosis de cristal y de marihuana. Como resultado de los recorridos que se realizaban por la calle de Acrilán, en la barranca de Venaderos. No, pues ahí en la barranca de Venaderos donde se encuentra uno de todo. Precisamente este can de nombre Fonsi, en coordinación con su entrenador, lograron detener a esta persona que traía consigo la droga. 15 dosis de cristal, 20 de marihuana... Y bueno, ya quedó a disposición de las autoridades federales. Pues ya llegamos al final, qué rápido se nos fue el tiempo, ¿verdad? Bastante. Hay que cuidarse, use el cubrebocas, ¿eh? Vamos a estar a duro y dale, duro y dale, duro y dale. Para que nos hagan caso, porque si sí, nada nos cuesta, ya se es bien incómodo. Y aunque ya tenemos dos años usándolo, pues todavía dices, no, pero bueno, más vale prevenir que lamentar. Gracias Cristina por estar aquí con nosotros.
4: No, gracias a ustedes.
2: Nos escuchamos el día. De mañana y al ratito, en yo sé que te acordarás. Ah, le invitamos a que sigas aquí porque a continuación viene Leyendas de Poder.
0: Los servicios informativos de la Poderosa RPL presentaron el noticiario policial de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Gracias por tu atención.